1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock video damos inicio a la última edición de rock video en esta quinta temporada 35 programas en los que hemos procurado traeros novedades de bandas veteranas y nobles del underground del rock y el metal vasco y latinoamericano no hemos podido sin embargo ejecutar todo lo que prometimos el pasado mes de septiembre pero esperamos poder cumplirlo en el futuro Para la sexta temporada seguiremos en la misma línea, aunque reduciendo el tiempo de cada emisión a 55 minutos, que es la idea original del programa, pero que nos hemos tomado la, li la libertad de transgredir en los últimos tiempos. Hoy también será así. Comenzamos, por tanto, la edición número 174 de Rockvideo, que como cada jueves puedes escuchar a través de candelaradio.fm, con John Domínguez manejando el control de sonido y Ma Miguel Ángel Puentes en la edición. Hoy es 5 de agosto, soy Sergio Martínez y comienza un nuevo Camino del Rock en Candela Radio Bilbao. Ya sabes que puedes visitar la web de Candela Radio Bilbao que, que estrenamos al comienzo de esta misma temporada donde ya sabes que Rockvidia tiene su propio espacio donde podrás escuchar el programa de cada semana en directo. Recuerda que además también de, en la propia web puedes acceder a las 173 emisiones anteriores en los canales de iBox, e Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerda también que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales, en la página de fans de Facebook, en arroba de Twitter y en Instagram. También como novedad de, los últimos, de las últimas semanas puedes hacerlo en Telegram, y todos estos eh, medios los puedes utilizar para contactar con nosotros, para pedirnos lo que quieras, para hablar con nosotros en definitiva. Eso sí, también puedes utilizar el eh, correo electrónico como medio más tradicional, entre comillas, eh, para, para contactar con nosotros y no es otro que rockvidia.gmail.com y además si tienes una banda y si dispones de algún álbum publicado pues también nos lo puedes enviar por correo postal o acercarte a los estudios de Candela Radio Bilbao para que podamos eh, programar algún tema o concertar una entrevista ¿Cuál es nuestra dirección? Candela Radio, Rockvidia, Calle Gordón Número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao
0: para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, va!
1: En el último camino del rock de la temporada, orientaremos la brújula hacia Tragul, una banda que habita entre Paraguay y Nafarroa, y que fiel a su filosofía, estrenó ayer un nuevo single. Regresaremos a Cuba para en esta ocasión descubrir en cruce de caminos a TRAX, grupo de música alternativa que en las últimas semanas ha estrenado nuevos temas. La última entrevista que realizaremos en la quinta temporada de La Trastienda tendrá como protagonista a la veterana banda paisa Equimosis, que a través de su fundador y bajista Andrés García nos hablará del pasado, pero sobre todo del presente y futuro en esta nueva etapa. Brasil será la siguiente parada de nuestro viaje, donde descubriremos en Entre Dos Tierras el primer corte de Terra, el proyecto del multiinstrumentista Lucas Barbosa, incluida en un álbum debut que verá la luz en noviembre. Y acabaremos la temporada en casa con la banda vizcaína Lotura, que hace un mes publicaba su ópera prima Automata Kisan. Un programa variado que iniciaremos también con una banda local, Enroquecidos. Que estrenó recientemente el tema que presenta su segundo plástico de estudio aunque quizás lo más curioso sea recordar el origen del grupo se trata de un quinteto de rock ochentero con trazas de heavy punk y ska nacido en baracaldo en 2018 un grupo creado en la escuela de música moderna rock factory por cinco entusiastas sin apenas experiencia previa y con más de 40 años cada uno en su dni en 2019 publicaron su primer disco titulado poco tiempo que incluye sus 10 primeros temas pues bien enroquecidos ahora presenta kinky el primer adelanto de lo que será su segundo álbum hay sitio para todos y que verá la y que verá la luz en septiembre el tema que rememora la historia de los kinkies de los años 70 y 80 además ha llegado en formato videoclip realizado por Alex de benito y rodado en Bilbao, concretamente en la zona de Zorro Zaurre, que transporta a sus creadores a esa época pero eh, a un lugar que pronto desaparecerá. Enroquecidos está formado por David, guitarra rítmica, Chechu a la batería, Natalia al bajo, Joshua a la voz y Avelino a la guitarra solista y rítmica. Escuchas en Rock Video A en Candela Radio Bilbao, Kinky de Enroquecidos.
2: Colegas nacional de tu barrio Ramo del Cotarro Te miro y... De esa fauna suburbana Marcando paquete en pantalones de campana La navaja siempre lista, te repito Que vas a acabar mal A veces fallo, a veces gitano Tirando el bolso, dando el palo La vida acelerada, y trepidante De cabeza y vuelta abajo Te conviertes en espectro, camello en chándal, subiendo en tren Con único destino a la modelo o a carabancher El loco Torete, Roger Pañera, mandarino, fritipani, vaquilla y manteca Tiempos violentos y fugaces
3: ¡Panilita! ¡Panilita!
0: Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: El proyecto internacional TRAGUL, liderado por el teclista paraguayo Adrián Venegas, de quien ya os hablamos en la edición número 170 emitida el pasado 24 de junio, ha estrenado un nuevo tema, y es que en vio la luz ayer mismo, 4 de agosto y se puede escuchar a través de plataformas digitales como Spotify, Deezer, iTunes y Youtube Tragul está de vuelta después de un pequeño descanso y eh, en el que el resto de sus miembros han dedicado parte de su tiempo a otros proyectos Tragul de hecho es un proyecto valga la redundancia de metal melódico creado a finales de 2016 por Adrián Venegas, teclista y compositor de la banda Pergana, también de Abracadabra y eh, de otras eh, bandas. Este proyecto ha incluido hasta ahora una formación estable de músicos reconocidos, como la vocalista Navarra Subero Aznárez, de Diabolus in Musica, Steve Conley, de Flotsam and Jetsam, el eh, bajista Oliver, Oliver Holdsworth eh, que ha estado en muchos proyectos, entre ellos eh, como bajista de Blind Guardian, Alex Holsworth, su hermano, eh, batería de Turilli, de Rhapsody, y también de Abra Cadabra, que es un proyecto que ha unido también durante mucho tiempo tanto a Oliver como a Alex y al propio Adrián Venegas. Tragul es una banda musicalmente innovadora, además, que explora nuevos mundos no tradicionales cuando se trata de hacer que se escuche su música, ya que los lanzamientos de la banda vienen en un formato único de canción por canción, desde junio de 2017, Tragul ha lanzado 10 sencillos, ampliamente aclamados por la crítica, pero siempre de uno en uno. Durante 2019, el proyecto tuvo un descanso debido a la producción y lanzamiento del álbum debut de Adrián Venegas, de Revenant, por lo que Tragul tuvo un lanzamiento especial llamado Sueño Eterno como especial navideño en diciembre de ese mismo año, de 2019. El sencillo fue el primero y eh, la única canción completamente en castellano. En 2020, la pandemia de coronavirus tuvo el proyecto en suspenso durante un poco más de lo esperado. Por un lado, la vocalista Suberó Adnare tuvo el lanzamiento de un nuevo disco con su banda Diabolusim Sin Música en 2020 y por otro, Adrián Menegas se sumergió en la producción de su EP Diamonds in the Dark, que se publicó recientemente. Por esas razones y como regalo especial para los fans durante la cuarentena, Tragul lanzó una versión acústica de su canción Before I Say Goodbye y también una colaboración especial de cuarentena de la canción The Hummingbird. Ahora la banda se presenta en este nuevo formato trío musical con Adrián Venegas a las teclas, Subero Andárez al, a las voces y Diego Bogarín a la guitarra, un viejo conocido de los proyectos anteriores de, de Adrián. Y bueno, pues el propio Adrián Venegas ha hablado de Mother y ha dicho que significa el agradecimiento en vida a, no solo a su madre, sino también a sus dos tías y abuela, quienes siempre le cobijaron en valores de gran humanidad. Así que escuchamos el tema Mother de la banda Tragul, con, con integrantes de Paraguay y de Euskal Herria. es una banda cubana de música alternativa fundada en mayo de 2016 su sonido está influenciado por diversos géneros y estilos musicales como el pop rock el trip hop o el blues la agrupación pertenece al catálogo de la agencia cubana de rock y al proyecto bandera Studio, destacándose en el panorama musical cubano como uno de los más jóvenes exponentes de la escena alternativa efecto secundario fue el título de su primer trabajo discográfico que fue además autoproducido ahora en 2021 y con cambio de formación incluido han publicado algunos temas en inglés y eh, bueno, con sus respectivos videoclips. En estos momentos están a punto de lanzar un EP de cuatro temas en castellano. La banda Tracks también ha participado en eh, otros proyectos como la banda sonora de un documental y también están trabajando actualmente en un nuevo LP. Actividad frenética, por tanto, la de esta banda cubana, con nombre complicado para realizar las búsquedas en Internet, tracks con A-T-R-A-C-K-S, y que no quiere ponerse límites en cuanto a estilo musical. Eh, los integrantes de la banda son Ariel Muti Macías, que es eh, bueno bajista y alma mater o director de la banda, Diana Ruth, cantante y teclado, Jesús Chui Machado a la guitarra líder, Ernesto García a la guitarra rítmica y Javier López a la batería. Su tema más reciente fue estrenado el pasado 13 de julio, coincidiendo con el Día Internacional del Rock, y aunque ellos no se quieren eh, quedar eh, eh, bueno, con ninguna etiqueta, pues bueno, está, está claro que es toda una declaración de intenciones estrenar un tema el Día, del Internacional, el Día Internacional del Rock. Este tema se titula A veces muriendo y suena ya en Candela Radio Vilo. Hoy en la trastienda, en nuestra última trastienda de esta temporada, vamos a hablar de equimosis y de Equimosis, que es una, una banda, una institución de la música en Colombia, una banda que surgió, bueno, una banda de metal que se fundó en Medellín a finales de los años 80 y que desde entonces ha ido evolucionando su sonido y su propuesta constantemente. En 1997, la banda se separó, pero en 2012 regresó con una nueva alineación y bueno, pues a finales de, del año 2020 se dio a conocer al nuevo cantante también. Equimosis, eh, bueno, ha estado muy activo también en los últimos tiempos, en pro de las manifestaciones pacíficas que se han, que, han da, que se han dado en medio del paro Nacional de Colombia y bueno, pues para hablar de todo esto, de la historia de Equimosis, de... Ekimosis, de todos sus cambios de formación, su su parón y, y por supuesto sobre todo de su actualidad, vamos a hablar nada más y nada menos que con Adrián García, que es bajista de la banda y además fundador desde o miembro de la banda desde 1987. Buenas tardes Adrián, ¿qué tal? Oh, Perdón Andrés, Andrés Buenas,
4: Sergio. ¿Te he dicho Adrián? No importa, a mí me han cambiado el... Me han cambiado el nombre hasta en la calle, no te preocupes. ¿Qué más, qué más Sergio? ¿No? Eh, no, Un placer estar aquí con ustedes y contarle como un resumen de estos 30 años ya de carrera y de profesión, uh -huh. porque igual la música en, eh, colombiana, sobre todo el rock, eh, en estos 30 años ha sufrido unos cambios muy, muy extraños que, que han sido una influencia de esos cambios universales que ocurren también y todos los rincones del mundo son una influencia también para lo que sucede, para nuestro pensamiento y para eh, lo que son, nos, se nos ocurre con las emociones, porque es que las, las canciones a veces cuentan las mismas historias, porque la violencia en Colombia nunca termina y son 30 años de violencia que hemos heredado, y parece ser que, que pues eh, la historia de la humanidad como que no, no va a cambiar y, y, y todo se vuelve como más complicado, pero los artistas, yo a veces pienso es, intentamos no salvar el mundo, sino como buscar una salida alternativa a estas realidades. Pues eh, nuestro refugio es la música, y, y la música la utilizamos como un medio de vida, uh -huh. eh, porque exaltamos la vida todos los días.
1: Uh -huh. Sí, bueno, parecía que, que hace unos años eh, parecía que todo el tema de la violencia eh, bueno, había, había ido al pasado, que podía olvidarse un poco, pero como tú dices, siempre vuelva no siempre queda algo ahí
4: Sí, el rock sigue siendo muy contestatario y yo creo que a ver, cuando uno exige el camino de, cuando uno decide tomar el camino del arte, yo creo que hay, hay propuestas artísticas que se acercan mucho a, a ciertas políticas y yo creo que la, las artes eh, lo que tratan a veces es todo lo contrario estar alejados de esas situaciones que son tan macabras de las religiones, de tantos pensamientos, eh, y pues hacemos muchas voces, yo creo que hacemos la voz del antropólogo, porque pues estudiamos nuestra idiosincrasia, nuestro pensamiento, eh, y no salimos pues como del, del, del confort de la sociedad, porque queremos traspasar los límites, de eso uh -huh. se trata el rock.
1: Uh -huh. De hecho, al igual que pasó en, en Chile en 2019, que hubo pues también eh, una revuelta, eh, pacífica con respecto a, a bueno todo lo que ocurría con el, con el gobierno de allí muchas bandas de, de rock y de metal eh, pues también eh, sacaron muchos temas en en ese momento y en colombia también está pasando algo parecido hace un par de meses o un mes y algo entrevistábamos a la AA también con sus eh, sus temas también muy reivindicativos Hemos visto como a Terciopelados también recientemente ha sacado algún, un disco con, con temas también en ese sentido. Y, y bueno, pues eh, equimosis tampoco se ha quedado atrás. Sí,
4: cuando decidimos bautizar nuestra música, sobre todo con ese nombre equimosis, que pues yo creo que la gente sabe que cuando uno dice equimosis es un término que utilizan los forenses cuando hacen, están haciendo un levantamiento de un cadáver. Y quiere, se le dice equimosis a ese morado que queda cuando alguien golpea a una persona y, y, y eso significa equimosis. Entonces yo creo que hemos sido en estos 30 años un morado para la cultura eh, porque pues eh, aunque tengo muchas preguntas aún acerca de lo que va a suceder con el rock, siempre nos, nos estamos preguntando para dónde vamos y qué queremos. Y eso, esa pregunta va siempre va a estar abierta para cualquier músico.
1: Uh -huh. Bueno, de, bueno, estamos hablando mucho de esos eh, 30 años o más ya de 30 años de desde que se creó Equimosis y bueno, vamos a hablar un poco del origen de la banda, ¿no? Una banda que, que comenzó pues eso, con un, un sonido, podríamos decir, parecido al que al que habéis rescatado ahora, con Trash Metal, aunque evidentemente con, con el tamiz del paso del tiempo eh, hoy en día con, con bueno ese sonido más, más moderno pero que en esencia sigue siendo ese transmetal y que luego fue derivando a otros estilos
4: tienes toda la razón pero fueron como etapas en los uh -huh. 80 escuchábamos mucho era una gran influencia el, el rock anglo y pues obviamente no teníamos internet pero nuestra manera de acercarnos a la música era que alguien pudiera traer un disco y que pudiéramos conocer su música esa influencia fue muy marcada para todas las bandas, yo creo que del, del mundo. Uh -huh. y, y llegan los 90 con el rock en español, donde sentimos que teníamos una identidad, que por fin podíamos fusionar instrumentos de, como de nuestra geografía con elementos del rock. Y, y fueron 10 años largos del rock en español, los mexicanos, los españoles, los argentinos y Colombia se unió como a esa visión donde fusionaron muchos elementos latinos con el rock eso le pasó a equimosis también en una época eh, fusionamos eh, esos elementos eh, pues pasan esos 10 años de rock en español el rock entra como en una etapa extraña porque ya eh, en los 90 pues escuchábamos mucho grunge muchas bandas alternativas era un rock como más, más yo creo que era más, más definido como por esos elementos eh, populares que tenían ciertos países Uh -huh. que Si uno viera a Estados Unidos o a Inglaterra, el, el rock inglés tiene una, un sonido crudo muy bonito y muy especial, que siempre es, es muy alejado de ese sonido del rock que es americano, que es un uh -huh. poquito más brinconcito, uh
5: -huh. que
4: no es tan contestatario. Pero yo creo que es por, por las por la sociedades en que uno está sometido pues son las lecturas que uno hace de uno mismo y a, a lo que pertenece.
1: Uh -huh. y, y bueno... Eh... También en esa época Equimosis eh, utiliza pues bueno, sonidos eh, autóctonos, eh, instrumentos autóctonos, o, o no llega a eso?
4: Sí, utilizábamos congas, pianos, eh, pero yo creo que era porque eh, Juanes, eh, que ahora tiene pues como su proyecto ya de solista después de muchos años, que uh -huh. con quien crecimos pues el primer camino de Equimosis. Eh, tenía una visión muy romántica y, y, su, y su influencia fue realmente más la música popular de Colombia. Esa música popular tenía que ver más con los ritmos latinos realmente que, que suceden en Colombia, como el vallenato sí. y, le, y la música guasca. Eso pertenecía más a la visión de Juanes, pero ese es el barato de Equimosis. Eh, duramos 10 años, desde 1988 hasta el 98 entramos con una, un, un tiempo de recesión donde no hicimos nada, pensamos que no íbamos a volver a tocar el tema y, eh, y en un intento pues como de hacer unos covers de Kimosis en una fiesta, todo de pronto se eh, volvió a tomar como el, la, la verdad de lo como como inició y, y decidimos eh, pasar de, de, de ese chiste a volver a hacerlo una realidad que ya estaba más comprometida. Uh -huh. y, y ahí fue donde nos tardamos un tiempo para volver a, a, a buscar los músicos unos músicos nuevos que ya no habían estado en la banda yo soy el único original uh -huh. y, y los músicos que ahora hemos encontrado y sobre todo en esta última producción que es el Después del Paz con Cadenas que es esta que estamos haciendo porque no, uno se tardaría dos años en una producción y más que ahora que tenemos mucho material acumulado pues estamos más bien en otro proceso distinto estamos haciendo una canción nos podemos tardar hasta tres meses y ahí mismo la lanzamos, entonces nos gusta más ese proceso
1: mm -hmm. Permíteme que vuelva un poquito para atrás eh, otra vez eh, me gustaría saber eh, si ese momento que llega en 1998 en el que os, mm, bueno llega un receso eh, es por no sé si por cansancio de, de los propios miembros de la banda o porque tenéis eh, diferentes visiones de de, de la música y decidís tomar caminos separados.
4: Sí, imagínate, 1998, ¿qué podría uno escuchar en esa época? Yo siempre, yo en esa época, incluso mucho antes, tuve una banda de reggae, siempre me ha gustado el reggae, sigo haciendo música reggae, por mí yo tendría una banda de metal, una de, de funk, una de reggae, pero, pero bueno... Eh, eh, esa, esa manera como de, de, que, de que me identificó tanto de ese estilo musical
5: uh -huh.
4: pues yo creo que se vio muy inmerso también en las canciones, en la época que Quimos hizo, hizo las canciones latinas, yo metí algo de reggae ahí
5: uh
4: -huh. y, y pues ya que tú decías pues sí, había, un, había yo creo que una diferencia de pensamiento ya entre Juanes y yo, uh -huh. porque él siendo muy romántico pues, y yo siendo muy irónico y, y a la vez que está estudiando artes plásticas Uh -huh. pues tenía como otra visión muy distinta de la cultura y, y empecé, y, y, y estaba escuchando mucho esas bandas como Limp Bizkit, me estaba gustando la fusión de bandas que son como hip hop con rock uh -huh. y que es metal pesado pero, pero más conversadito y esa, esas fusiones me, me gustaban mucho pero Juan estaba tomando el camino que era como más que tenía más que ver más como con su identidad Uh -huh. y yo creo que así ahí, fue, ahí llegó la historia y donde, donde todo se quebró y decimos más bien separarnos. Uh
1: -huh. Y bueno, un, no sé si tenías pensado que fuese un un, eh, decir, un un panón corto, pero al final duró más de 10 años.
4: Sí, durado, duró como 10 años y pico ese... Sí, en ese tiempo es muy curioso porque yo igual no me fui a Colombia, me fui a experimentar otras músicas con otros músicos, uh -huh. terminé tocando, terminé tocando, me fui para Nueva York, ahí terminé tocando con lo que sobró de Quinchango, una banda muy reconocida en, en Nueva York. Eh, toqué como en varias propuestas y cuando llegué otra vez a Colombia, llegué como muy desubicado y, y no entendía musicalmente qué estaba pasando. Porque, igual, uno se va a otros países y es como si hubiera dejado la violencia. No se la lleva uno en la maleta, se queda atrás. Uh -huh. Y llega, si uno llega a países que no, 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 no tienen como. no sufren de esa guerra, uno se desconecta hasta de uno mismo.
1: Uh -huh. Y no sé si las letras que, que también, que hacía Kimosis eh, en la primera época. Bueno, no sé si, si los compositores erais tú y Juanes a partes iguales, o, o era quizás más Juanes o, o más tú, y si las letras en aquella primera época también tenían algo de, de contestatario, o, o en realidad ahí todavía no.
4: no yo creo que yo, yo nací en la rebeldía y cre, crezco en la rebeldía y moriré en la rebeldía. Eh, sí, la hacemos así entre Juan y yo él siempre decía una frase muy romántica <risa> para él en cualquier él, él dice una frase y siempre va a meter la palabra corazón entonces es imposible como que escape de, de, de esos límites y, uh -huh. y para mí se volvía otra una excusa para envenenar todo, yo, yo era como el veneno uh -huh. de cada frase y la parte existencial, entonces siempre yo, no sé, yo incluso me decía, pero ese, ese que compuso eso no soy yo entonces por eso hay una frase de una canción muy, que es muy conocida aquí en Colombia que se llama Solo, que termina diciendo es demasiado ser el mismo
5: uh -huh.
4: el, tiempo es, el tiempo es implacable y, y, el, y el, tiemp el tiempo es una influencia muy extraña para, para nuestra creatividad uh
5: -huh.
4: y eso lo cambia todos los días uno es, y con todo lo que uno tiene que escuchar porque uno tiene que la, o sea, la, 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 la musa no llega de la nada hay que investigar, hay que sentarse a escuchar propuestas, porque en este momento en el mundo, pues con todas las herramientas eh, del internet que hay, eh, tú puedes eh, buscar muchos lenguajes y acceder a, a muchas maneras en que la gente se está expresando, que son como muy modernas. Yo soy muy achapado a, a la vieja escuela, al old, old school uh -huh. eh, del, del metal, Yo, a mí me encanta ese sonido del metal viejo, ochentero, antrax, eh, eh, todas esas bandas que fueron una gran influencia uh -huh. eh, pero el sonido de ahora tiene unos lenguajes impresionantes pues el new metal y las voces guturales voces muy melódicas, se mezclan como todos los estilos y, y hay como una amalgama de todas las bandas que uno ya conocía de pronto es un, como un ciclo que vuelve y se repite con todo lo que ya habíamos escuchado
1: uh -huh. eh, bueno pues eh, y después de todo eso después de todos esos 10 años y, y lo que nos has contado para, para el regreso pues eh, llega 2012 con esa nueva formación que, de la que actualmente solo quedáis eh, tú y, y el batería, ¿no? y Mauricio Estrada
4: Sí, Mauro, Ma, Mauro inició otras con el proyecto y yo no sé cuántos años desde que nos volvimos a juntar han pasado mm. varios músicos y, y ha sido muy especial cada entrada y salida de, de un músico pero uno ve que de pronto en la formación musical hay cosas que son muy constantes en Medellín encontrar un cantante que no se parezca al otro, es como muy difícil, todos son como la misma cosa y nos tocó ir hasta Pereira que es un lugar pues más lejos eh, que a como 6 horas de Medellín eh, para encontrar un cantante que se acoplara a lo que teníamos en mente, yo siempre había querido un cantante que fuera muy melódico pero que a la vez tuviera una voz muy fuerte que pudiera, que pudiera llegar a los límites de, de, de la expresión y eso es lo que tiene Dani Zapata que es el último integrante que entró que es nuestro nuevo cantante uh -huh. y que van a ver en, en, las, en la, hemos dicho que no, nosotros esta semana que hemos estado ensayando con él eh, sentimos ese cambio tan interesante porque no hemos podido presentarlo realmente en, en escenario apenas lo vamos a presentar próximamente en un concierto muy especial que va a haber aquí en Medellín y, y, y cambió totalmente la dimensión de las canciones cuando otra persona canta y, y su voz tiene esa, esa habilidad de irse de un extremo al otro
1: Lo que sí hemos tenido la oportunidad es de, de, de escuchar ya un par de temas de Quimosis con Dani Zapata la voz eh, que como dices pues le, le da otra dimensión al grupo y, y bueno el primero de ellos fue Condenado
4: Sí, Condenado esa historia uh -huh. me recuerda mucho eh, como la historia que, su que sufrió Sepultura, Sepultura uh -huh. no, perdón Pantera uh -huh. pantera cuando inició uno era un grupo que era como muy glam muy sí. glamero uh -huh. y, y de pronto entra ese cantante calvo y uno dice ¿en serio? ¿Qué, qué, ¿qué cosa tan increíble? no, pues esas son las historias que yo creo que hacen del rock de ¿sí? una posibilidad, pues uh -huh. si uno se pone a ver la historia de otras bandas si uno era por ejemplo Black Sabbath con pues con, Cuando entra vivo, eso coge una dimensión muy extraña. Sí. y uno, Yo siempre estuve enamorado de esa voz. Ese, ese, ese era el papá de todos los rockeros.
1: Sí, cierto. <risa> eh, bueno, pues si te parece, Andrés, vamos a escuchar ese primer tema, ese condenado de, de quimosis con, con Dani Zapata. No sé si nos quieres eh, contar un poco primero de, de qué va el tema.
4: Bueno, eh, yo siempre que he escrito letras. Eh, sobre todo en español porque es muy distinto escribir en español que en inglés eh, cuando hay metáforas en inglés son muy bonitas y el lenguaje es muy corto y se, y, y, y le permite que uno haga frases más cortas y, y más rítmicas eh, cuando es en español a veces uno es encartado con las sílabas para poder hacer un ritmo y queríamos hacer esta canción como más impersonal impersonal es cuando, cuando uno escribe un poema y uno dice tú tal cosa o nosotros o él entonces queríamos eh, contarlo desde de, de que el miedo fuera el, el, quien estuviera contando la historia, uh -huh. entonces ahí es, es el miedo y la fragilidad quien está contando todo y de eso se trata Condenado, es una canción que, que habla, es una pregunta abierta a ver, ¿por qué, por, qué está, ¿por qué nos sentimos condenados realmente? ¿qué es lo que nos hace sentir condenados? Uh
1: -huh. Bueno,
4: entonces pues... eso es Condenado lo resume, lo resume todo con su sonido, es una canción muy directa Escuchen la que van a entender de una manera muy sencilla a qué me refiero.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, vamos a escuchar Condenado de Equimosis y a la vuelta seguimos eh, hablando con Andrés García, líder de la banda colombiana. Bueno, pues ya estamos de vuelta tras escuchar ese fantástico tema condenado de Kimosis y continuamos hablando con, con Andrés García. Andrés, eh, nos habíamos quedado ahí ya en el año 2012 con esa nueva formación. Bueno, habíamos adelantado hasta los días de hoy para, para hablar de Aníl Zapata. Eh, pero bueno, en, ya en ese 2012 tomas la determinación de recuperar ese Old School que, que hablabas antes y recuperar ese quimosis más duro y, y también más comprometido.
4: Sí, pero más, más que, que preguntarse uno qué íbamos a tocar, era con quién vamos a tocar. Uh -huh. Uno siempre uno siempre que se junta a tocar, uno debe juntarse a tocar con amigos, es que no hay otra manera. Y la mejor experiencia es cuando uno está con amigos tocando en los escenarios. Yo no sé cómo hacen las bandas que se odian para montarse y seguir tocando. Pues, ¿cómo hace Bon Jovi? ¿Cómo hace, cómo hace Pink Floyd? ¿Cómo hace eh, Rolling Stones? Ellos tienen sus roces, pero se mantienen unidos. Ahí debe haber algo. Pero de, de debe ser muy malo to seguir tocando con gente que uno odia. Yo creo que ya lo ya no hubiera abandonado esas propuestas. Entonces, eso pasó como en, en esta etapa de quimosis. Eh, nos sentimos como entre una familia. Eh, sentimos que queremos llevar como los ritmos a, a puntos donde queremos hacer una música que, que exprese de verdad todas las emociones que tenemos, que musicalmente sea muy bien producida, que yo no sé, es, es muy difícil, uno no, uno no piensa realmente que una canción pueda robar un aplauso, o que una canción le pueda cambiar la vida a alguien, uh -huh. Entonces, eso no está escrito en la mente de uno, uno lo hace por, por, emo, pues, por emotividad primero, y porque había algo que le impulsa eh, con respecto al entorno que hizo que uno, uno oh, como en el caso de Condenado, que pues esa canción salió después eh, pues, de las canciones que salieron muy, más, más fácil. Eh, yo creo la canción la hicimos en menos de una semana. Y hay canciones que se vuelven un complique por los arreglos, por, porque uno no encuentra las salidas, por las secciones, porque uno quiere dinámicas distintas. ...como ocurrió en la segunda canción que, que, que hicimos en el lanzamiento... ...que esa es, de esa vamos a hablar ahora... Uh -huh. ...y son los procesos musicales, son muy extraños... ...uno no sabe qué, qué, qué ruta va a coger la, la creatividad de una canción.
1: Uh -huh. Bueno, antes de, de hablar de, de ese nuevo tema... ...lo más reciente que, que habéis eh, publicado... Eh, ...que además está... Mm, ...bueno, directamente relacionado con la... ...con la actualidad más candente de... ...de tu país, de Colombia... Eh, cómo está la situación en estos momentos porque, claro, hace un par de meses sí que, eh, bueno, aquí en, las, en los telediarios en las noticias, pues, pues aparecía ¿no? la, la, lo que estaba ocurriendo en Colombia pero a día de hoy, pues no sabemos nada y no sabemos, nada, no sabemos si está ocurriendo si sigue con eh, la misma situación o, o si ya se ha aplacado un poco
4: no, mira, yo creo que los políticos son muy sabios en aplicar una frase muy famosa, divide y vencerás, uh -huh. o sea, desde que sacamos el Paz con Cadenas, el público en Colombia está dividido eh, con respecto a cómo deben manejarse ciertas políticas, pero estamos divididos, lo que debería hacer la música es unirnos en torno a un montón de, de ideas y sentimientos que, que nos hacen semejantes, pero yo creo que el país está muy dividido políticamente, los músicos están muy divididos, uh -huh. eh, en Colombia no existe una agremiación que ni siquiera nos proteja, como ocurre en otros países como Argentina, o como en, en, en México y Venezuela, pues que tenían como unos derechos ya muy definidos para los músicos, uh -huh. eh, yo creo que los músicos están muy divididos, y en la manera que sigamos divididos, el movimiento musical va a tardarse más en en, como en encontrar espacios para que la cultura pueda ser vista.
1: Y bueno, y más sí, allá y Tú me
4: preguntabas por, tú me preguntabas, me preguntabas por la situación del país. Sí, sí, no, sí la no. guerra. La guerra está en cada esquina, está en todas partes. Uh -huh. Así veo uno un poco alejado porque uno no está en las, en las partes donde ocurre eso, pero los territorios ya tienen dueños. Y yo creo que el territorio del, del único que no son nosotros somos dueños, los músicos, es, es la imaginación. Es, es nuestro único territorio.
1: Eh, también, eh, bueno, que, que la música latinoamericana, que las bandas de ¿no? bueno de cualquier estilo, no pero sobre todo las de rock y las de metal de toda Latinoamérica, no solo de Colombia, eh, traspasen la barrera del, del océano atlántico y lleguen a Europa, eh, ha sido muy complicado a lo largo de bueno de, de todos los años, ¿no? De hecho, una de las eh, razones por las que hacemos este programa y damos cabida no solo a las bandas locales vascas, sino también a las latinoamericanas, es eh, tener ese punto de unión y poder, eh, bueno, poder tener una relación más directa y conocer más bandas latinoamericanas de las que se han podido conocer eh, hasta ahora, porque en los años 80, 90 era prácticamente... Eh, imposible o siquiera en las tiendas de discos encontrar cualquier trabajo de, de no digo de, de bandas underground pero incluso de bandas consagradas de, de Latinoamérica ¿no? como podría ser en un sí. momento dado por ejemplo Kraken incluso eh, que, sí. yo, que yo lo he descubierto hace poco o sea, bueno haciendo este programa, o sea, hace cuatro o cinco años entonces eh, sí. ah. claro, entonces eh, esto viene a raíz de que el año pasado se estrenó el, el documental Rompan Todo eh, sí. en el que bueno, de una manera un poco vamos a decir, de soslayo aparece equimosis porque bueno pues eh, en él participa Juanes y demás, pero que quizás no se da tampoco una, una imagen real de lo que es el rock y el metal latinoamericano al final está muy Sí, realmente me rompa, enfoca, rompan todo eso de, Sí, perdona, que, no, que está muy ¿sí? enfocado a Argentina y México y poquito más
4: Sí Sí, tienes toda la razón Ahí no hicieron sino sino una mención una, una mención muy muy corta de las bandas de Colombia porque pues el do, documental no hablaba realmente sobre nada de Colombia
1: nada, no, aparece Pero me dejaste
4: ya. pensando en una en, me dejaste pensando en una pregunta uh -huh. que se me acaba de ocurrir y es ¿será que la geografía nos afecta a la manera de pensar las cosas? porque yo uh -huh. estaba pensando bueno, pues tú que estás en, en que estamos en, en zona del trópico y pues igual ustedes tienen la, las cuatro estaciones, ¿cierto?
1: Uh -huh. cada vez menos pero y, sí bueno,
4: <risa> bueno, pero mira, mira por ejemplo las propuestas que ocurren en Escandinavia por allá arriba, el, lo que sucede con el rock de las tierras frías uh -huh. son como un poquito más, los temas son más oscuros yo creo que viven otra cosa muy distinta nosotros vivimos una, una una zona tropical y eso nos afecta de todo modo el pensamiento pues no creas que el, el calor hace que pensemos distinto así estemos en una guerra uh -huh. entonces me, me queda la pregunta cómo cómo son qué color tienen las bandas de, de tu tierra oh, qué color ¿Qué, de... hemos dicho, ¿qué, qué, qué consejo me darías tú como si tú me, me quisieras presentar una banda ya y dime hey escucha esta banda tienen algo que les puede
1: interesar una, una banda actual o una banda, sí, una banda más que, clásica que
4: puede ser o actual o, o que no esté en el escenario en ese momento
1: es que fíjate, yo creo que las bandas actuales eh, beben mucho de, o sea, ya digamos que no hay tanta diferencia en escuchar una banda vasca, por ejemplo de una banda latinoamericana sí. O, o sea, perdón, de una banda sí. alemana o de una banda de Finlandia. Eh, por ejemplo, si hacen power metal, no hay mucha diferencia ahí. Quizás en algún. La mayor diferencia pueda ser que algunas bandas vascas utilizan el euskera, el, el idioma propio de aquí.
4: El euskera, claro. Claro, yo soy un fanático del cine y me encanta no. ver películas vascas. Todavía. No. Ah, no, mira. Yo soy loco, soy loco, uh -huh. me encanta. Puta. Sabrás, Me gusta mucho ese idioma.
1: Sabrás que 1280 Almas, eh, la banda colombiana, su último disco, lo grabaron aquí en el País Vasco y le dieron un título en Euskera. Sí, hoy oh,
4: no sabía, ¿en serio? Sí, sí, le dieron. ¿Qué tal ¿Qué tal?
1: Sí, sí, les, les estuvimos entrevistando, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, y sí, sí, pues, le pusieron ¿Cómo era el, el título? No recuerdo ahora, exactamente, más no me acuerdo ahora mismo pero sí, le pusieron el título en euskera precisamente porque lo habían grabado aquí en Guipúzcoa y, sí. y nada o sea que allí ves las, las eh, películas en versión original subtitulada
4: Sí uh -huh. es que nada, nada extraño que lo como lo, el, esos conflictos que tienen las regiones que de pronto a veces se sienten más independientes de otros pensamientos como lo, lo, lo que ocurrió con E con los eh, con, con estas situaciones pues que quieren ser independientes creo uh -huh. que a veces es necesario
5: uh
4: -huh. a veces eso sucede en Medellín incluso porque a veces nos decimos bueno, pues, queremos ser independientes de los países queremos armar nuestro propio territorio punto, pues aquí nada está muy bien uh -huh. pero yo creo que hay donde volvemos al, 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 al cuento de la música, uh -huh. para, para qué hacemos música, yeah. cuál es el sentido de los músicos, para que ¿Cuál es el fin? ¿O la, ¿O la música sigue siendo un adorno para, para justificar la cultura? ¿Sí? ¿Para qué hacemos música?
1: Bueno, pues yo creo que, que la música, sobre todo... y Quizás el, el rock y el metal en, en muchos casos son eh, utilizan temas quizás banales que, que no van más allá como en otros estilos de música pero en, en otras ocasiones sí que son como decías hasta al principio contestatarios que reflejan la situación de, de la zona en la que en la que se hacen y que, y que sirven para, para reivindicar y para, para poner sobre la mesa algunos problemas que existen ¿no?
4: Sí, eso es lo más parecido a un exor exorcista pero mira sabes qué me pa sabes qué me pasó con lo que pasó en estos últimos momentos de crisis política en Colombia. Yo, eran tantas las como las polarizaciones de los comentarios y de la gente aquí y allá, que yo no, yo no pude producir nada. Pues ese montón de crisis y de, de enredos, de contradicciones, me producen todo lo contrario, me producen un estado donde no puedo crear nada. Uh -huh. Un vacío como que no, no, no sepa dónde llevarlo. Eh, entonces tengo que estar como alejado de eso para poder empezar a a, 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 al menos a, a ubicarme en un punto cero para saber hacia dónde dirigo las emociones.
5: Uh -huh.
4: Complicado a veces la realidad es que lo, lo, lo ponen a uno ni en siquiera un, en, en crisis, es como en un punto cero donde uno parece la ONU a veces que descache. Uh -huh.
1: Y quizás por eso eh, llega ahora el tema falso positivo, que, que en realidad es, es un tema. Eh, bueno, pues que es de hace unos años Realmente que no, Pues claro, en un, en un momento dado quien, quien vea equimosis falso positivo Con la actual situación que estamos viviendo Y si no conoce La historia de Colombia Puede pensar que tiene que ver con el coronavirus Pero nada que ver
4: Ah, ah ya veis, sí <risa> No, nada que ver sí Tiene toda la razón Si sí, no lo había pensado por el lado Pero sí, falsos positivos Es, es mal, falsos positivos No es, es una canción que que describe lo que sucede en el entorno esa, esa ese trauma social que vivimos pero llega un punto en la canción donde todo se vuelve una pregunta donde uno le uno le pregunta a los demás tú de qué lado estás uh -huh. entonces no estamos diciendo ni que estamos a favor de nada realmente estamos describiendo una realidad cruda y llegamos a un punto en la canción donde decimos tú de qué lado estás y después queríamos en la canción realmente respetar varias dinámicas que expresaran emocionalmente esto. Primero una rabia infinita que se siente al principio de la canción y después llega como un momento de nostalgia y después como un momento como más tranquilo en la canción que es como el solo, eh, tiene muchas dinámicas y vuelve a esa rabia al final. Eso es lo que sucede en la canción. Uh -huh. Yo creo que eso expresa todas las emociones de falsos positivos, donde falsos positivos, pues claro, es una, también es una metáfora, no es, no, no, no habla de esa manera tan directa de, de las víctimas que, que, pues en esa historia de violencia en Colombia, pues han sido falsos positivos. Y me refiero a que, eh, pues en las últimas noticias se sabe que eh, los militares, eh, sobre todo los que hacían los mandos, presionaban a, a los militares para que. Eh, haciéndole un favor, de dándole un pollo o un permiso para que saliera o, le, o fuera a su casa, pues le dijera, yo necesito que usted me traiga tantos muertos, y esos muertos eran civiles, no eran guerrilleros, entonces imagínate la, la, la confusión tan brava que empezaron a reclutar gente que estaba por ahí, vea, ofrecemos trabajo, tal cosa, reunámonos, y los mataban para cobrar un favor entonces esos son los falsos positivos en Colombia
1: uh -huh. pero bueno, aunque equimosis no se, no se defina en ninguno de los dos bandos en este tema eh, no deja de ser un plante. No, sola, uh -huh. Digo que no,
4: no, no estamos en ningún bando estamos, solamente eh, decimos que so, todos somos falsos positivos es porque uh -huh. todos somos víctimas, a eso uh -huh. nos referimos todos uh -huh. somos víctimas y pues no, no somos victimarios somos víctimas y podemos serlo en cualquier momento
1: uh -huh. Sí, bueno, pero me refería a que en cualquier caso, eh, no deja de ser, creo que valiente sacar también este este tema, aunque luego lo, lo utilicéis eh, metafóricamente, no deja de ser eh, valiente que, que lo saquéis cuando está más o menos reciente también.
4: Sí, claro, no, pues, sí. igual, como te digo, no, yo ni siquiera... O sea, con el paro, que todo el mundo se, se salía a las calles, aún seguimos en paro, las calles están llenas de violencia. Es que se juntaron muchas cosas. Uh -huh. eh, sobre todo cuando, pues, a ver, un país tiene hambre, se abren las fronteras, llega toda la gente de Venezuela, pasa por el territorio, hay muchos inmigrantes tratando de pasar eh, no, eh, también hacia Panamá para poder subir a, a, a Estados Unidos. Imagínate el territorio en lo que se convierte. Uh -huh. Eh, en, una, en un estado que tiene hambre y gente hambrienta pasando por ese mismo territorio es como lo que sucede en los territorios donde hay tantos desplazados en Europa uh -huh. eso es una cosa impresionante donde, hay, donde, donde la gente camina sin rumbo no saben dónde van a quedar eso mismo está sucediendo en Colombia entonces el hambre el hambre no no hay manera de mitigarla uh
5: -huh.
4: y pues ojalá las canciones mitigaran el hambre tengan como unas necesidades muy extrañas en nosotros. Tenemos un hambre que, no, que claro, nosotros nos da hambre en ese momento en que estamos haciendo la canción, pero ya estamos hábidos para la próxima canción, a ver qué más nos vamos a mover, y ya, ya tenemos adelantado mucho el próximo sencillo que vamos a lanzar.
1: Uh -huh. eh, bueno, la, la actual formación está formada, valga la redundancia, por Daniel Zapata, que, que hemos hablado ya, la voz principal, Felipe Manrique, la guitarra líder, eh, James o James, no sé en este caso cómo, cómo lo pronunciáis. Sí. Eh, eh, ¿James? James en este caso, vale. No digo, a ver si va a ser como el futbolista. Bueno, James Agudelo Ajá, sí. en, la, en la rítmica, Mauricio Estrada, del que también hemos hablado en las baterías, y tú, Andrés García, en el bajo. Eh, bueno, acabas de contar que ya tenéis preparado un nuevo single, pero no sé si todos estos singles van a estar eh, luego reunidos en un EP o en un LP que ya tengáis eh, previsto publicar próximamente o cuáles son los planes a, a corto plazo de, de Gimosis?
4: Pues sí, Dani ya entró hace muy poco, desde el año pasado y el experimento es eso, es producir varias canciones y cuando ya sintamos que ya tenemos el material completo vamos a sacar toda la producción con todas las canciones uh
1: -huh. Y ese, sí. pro, ese próximo single... ¿Para cuándo más o menos lo podemos esperar?
4: Eh, ya, ya está muy armado, no, yo creo que por ahí, en, en, si no nos concentramos en las presentaciones, porque ahora como ya, la, ya el ritmo de la pandemia está un poco más, más tranquilo, pues ya se activó más la parte cultural en Medellín, uh -huh. eh, tenemos varios conciertos como, como pendientes y... Y, y eso va a hacer que de pronto se retrase un poco más las canciones pero yo creo que por ahí en menos de tres meses está ese singolista uh -huh. y, bueno, y ahora... además porque queremos vamos, vamos a tener posiblemente una colaboración de alguien que es de otra banda a quien estimamos mucho uh -huh. todavía no les voy puedo contar porque <risa> es una sorpresa muy especial y va a sonar muy bueno uh -huh. con una banda que quieren, quieren mucho aquí en Medellín y que es como de un, de un mezcla, el, el metal como con otros géneros.
1: Pues nada, pues ahora ya esperamos con más ganas todavía ese, ese nuevo single. Eh, sí. bueno Hablas ahora de, de esas eh, presentaciones en, en directo, no sé si Equimosis ha tenido oportunidad de tocar en directo eh, durante todos estos meses que, que ha durado la pandemia.
4: No, en ningún, momento, en ningún momento hemos podido tocar, yo creo que esta es la primera vez que uh -huh. Dani eh, esté en un escenario y eso va a ser una sorpresa muy especial porque si en, si en ensayo sentimos lo que sentimos cuando él está cantando yo creo que eso en, cuando esté con gente va a ser una cosa inesperada uh -huh. y va a uh -huh. ser una sorpresa que ni, que ni siquiera ni el público ni nosotros nos imaginábamos uh
1: -huh. ¿Está definida ya esa primera, esa primera actuación?
4: Eh, sí, va a ser casi que el a ver a qué estamos hoy, hoy estamos, ah, ay madre mía eso es casi que el, el, casi que el 15 uh -huh. el 15 en Medellín sí, va a ser el 15 en Medellín ¿no? ya estamos cogidos de tiempo
1: uh -huh. bueno, va a ser una pena que no podamos estar allí, pero esperemos que que todo vaya bien en, esa, en, esa, en ese regreso al directo de, de Quimosis
4: sí, mira Aquí había un, un espacio muy, como muy icónico, que queda en una montaña que se llama el Cerro Nutivara. es como una media torta, como, como un, un escenario que es donde se convocaba, se convocaba mucho antes a las bandas, estaba cerrado porque se había caído, no le están haciendo mantenimiento, lo reinauguramos hace dos semanas, donde nos invitaron con la orquesta filarmónica a tocar unas canciones con otros grupos de, de Medellín y pues yo creo que ahora sí ya es la hora de, de estar en ese escenario y, y hacer lo que hicimos hace mucho tiempo pero ya con, con estas nuevas canciones
1: Bueno pues eh, ya prácticamente hemos eh, terminado con la entrevista no sé si, si ha quedado algo más eh, por decir que hay, algo que haya quedado en el tintero y que, ¿y que quieras comentar?
4: Sí, no, eh, sigan una sigan eh, y estén pendientes de, la, de las presentaciones y de la información nueva a través de nuestras redes, en Equimosis Oficial, Equimosis escribe con K -I -H -I y H y Y, Equimosis Oficial, ahí estamos pendientes eh, para estar, mejor dicho, para que nos escriban, es muy importante como la opinión que ustedes nos den y para poder estar en contacto, porque uno nunca sabe hasta qué rincón del camino de pronto podemos encontrar.
1: Uh -huh. Bueno pues Andrés, pues eh, nada, muchas gracias por, por haber atendido a, a ROCKVIDIA en esta entrevista, por, por haber conversado con nosotros y, y habernos contado pues, bueno, prácticamente toda la historia de, de quimosis.
4: Bueno, un abrazo muy especial a toda la gente de Rock Media y qué bueno estar en familia y, y gente que, que yo creo que ustedes son las, las, no solamente los artistas, y estos espacios son las voces del rock, de lo que debemos de hacer, porque pues el rock es esa historia de lo que le sucede a nuestras ciudades y esa transformación que los músicos debemos de hacer.
1: Bueno, pues eh, si te parece Andrés, ahora ya sí para despedir. Eh, vamos a escuchar, ¿qué, ¿qué tema quieres que escuchemos?
4: Bueno, ya que habíamos estado hablando como tanto de esta canción, ya es el momento de escuchar falsos positivos de equimosis.
1: Pues lo dicho, muchas gracias Andrés y escuchamos efectivamente falsos positivos de equimosis.
0: la ruta que nos unirá en diferentes propuestas musicales del rock, creadas en distintas partes del mundo, ahondando en aquellas en las que confluye lo musical y lo social.
1: El multiinstrumentista brasileño Lucas Barbosa lanzará su proyecto de estudio Terra, y su álbum debut, Hypercube, el próximo 19 de noviembre, a través de RockShots Records. El primer disco de Terra, Hypercube, es el resultado de la combinación de elementos reunidos para contar la historia de un viaje de crecimiento y, autodescubri y autodescubrimiento que podría ser la historia de todas las personas en algún momento de la vida. Hay 10 canciones. Eh, para pintar una imagen de la personalidad del artista y explorar cada paso del camino con la profundidad adecuada y merecida aunque el high metal es el pegamento que une todos los matices musicales presentados en este álbum Hypercube no rehúye eh, de una rica gama de influencias como el bluegrass americano la música country el rock clásico la, la música clásica también el folk occidental la música tradicional brasileña la música caipira y sertanejo la música andina junto con pasajes de samba capoeira bossa nova y muchos otros para transmitir su mensaje lucas barbosa se encargó de tocar casi todos los instrumentos incluidas las guitarras rítmicas y solistas en todas sus formas es decir guitarra eléctrica guitarra clásica de seis cuerdas y de doce cuerdas también tocó el bajo la guitarra brasileña o viola caipira la guitarra andina o charango la flauta de pan o flauta andina, el bong tailandés, la armónica, las castañuelas, la moringa, el piano y percusiones, además de cantar todas las canciones. El propio Lucas Barbosa ha comentado que el Let Band inicia este viaje con un poderoso mensaje sobre cuántas veces en la vida suceden cosas tan rápido que no tenemos tiempo para reaccionar ni para prepararnos eh, para lo que está por venir, lo que nos obliga a aprender por las malas eh, cómo lidiar con cada situación o como dice la canción si así aprendo déjalo arder eh, según Lucas Barbosa también probablemente debido a que esta es la pista de apertura Lady Van es una canción un poco más sencilla con elementos menos obvios que otros temas de este álbum pero que sigue siendo una pieza muy compleja sin ceder en el equilibrio de los arreglos la idea de Terra siempre estuvo ahí dice que bueno, estuvo componiendo y escribiendo canciones desde los 15 años, que necesitaba una plataforma para estructurar y respaldar esas canciones y que esa plataforma debería permitirle combinar algunas de, de sus pasiones, como son el folk, el metal, la música, los viajes y la fotografía. También ha recordado Lucas Barbosa que cuando tenía 20 años se le ocurrió el concepto de Terra, un proyecto que combinaría todas las influencias que hicieron al músico y a la persona que es de una manera orgánica y honesta, lo que le permitiría eh, contar sus historias eh, de descubrimientos y exploraciones, incluidas sus experiencias viajando por Brasil y por todo el mundo. Todo esto le, le ha tomado alrededor de 10 años para encontrar el entorno y la oportunidad de dar vida eh, a esta idea grabando Hypercube y poner en marcha este viaje. Así que sin más dilación vamos a escuchar. Ese primer tema que, que ha estrenado Lucas Barbosa con este proyecto Terra que se titula Let It Burn.
0: Idea. en Candela Radio.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y por esta quinta temporada también. Os recordamos, como siempre, que podéis seguirnos atrás de nuestra página de Faz de Facebook, de arroba de Twitter, de Instagram y de Telegram. Ahí os iremos eh, contando pues, los próximos sorteos, por ejemplo, que haremos de, de discos y también tener en cuenta que volveremos a mediados de septiembre, una fecha que todavía no, no hemos decidido, pero que probablemente eh, sea pues, eh, entre el 16 o el 23 de septiembre, pero como digo, ya os iremos eh, comentando a través de las redes sociales. Ya sabéis además que nos podéis escribir si así lo deseáis al correo electrónico rockvidia.com. Y que eh, pues bueno, todos los programas de esta quinta temporada y de las cuatro temporadas anteriores los podéis rescatar en las plataformas de Ipo, The IVOX, Spotify, Tunein, Google Podcast y Apple Podcast. También en nuestra página, candelaradio.fm y bueno, pues en las redes sociales también encontraréis eh, algunos enlaces. Y nada, pues eh, no nos queda más que deciros que eh, disfrutéis de las vacaciones los pues que aún las tengáis pendiente los que las hayáis disfrutado, los que ya las habéis eh, disfrutado, valga la redundancia y que nos volvemos a ver en septiembre. Eso sí, antes de irnos, os recordamos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema, concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rockvidia, Calle Gordoni, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Y bueno, vamos a poner el broche de oro a esta temporada con la banda Vizcaína de rock metal alternativo Lotura, que editó su primer disco, automataki Sun, a través de GAWA Records, el pasado 18 de junio. Ópera prima de un cuarteto formado por el guitarrista y alma mater, Antonio Galde, el baterista Anto Antonio Suárez, el bajista Pablo Bueno y el cantante Iker Aguinaga, que también ha estado en bandas como Revuelta Permanente o Erri Oyua. Y en el que el metal, los sintetizadores y los samples están presentes. Tomando como referente a bandas históricas como Helmet, PLT o Downset, Lotura ha firmado un debut con ocho temas. Otros grandes nombres de la escena Euskaldun aparecen también en este trabajo, como son el cantante Mikel Cazalis de Anestesia, que colabora en la canción Berriro, o Aitor Abio, que ha sido el director artístico de este álbum. El disco vino precedido del estreno del videoclip del tema SoundCloud. Bueno, estimado el pasado 18 de junio Así que, ahora sí, os dejamos eh, hasta el próximo mes de septiembre Precisamente con Saunka de Lotura que, Al tiempo que nos despedimos, queridos rocker oyentes Y queridas rocker oyentes Al habitual doble grito De saludos y rock and roll